0: pagina Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Alberto Faustini, direttore dei quotidiani Ladige e Alto Adige. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Buon giovedì e sempre buona lettura cominciamo subito con i titoli dei principali giornali italiani sulla stampa impeachment, il senato assolve Donald Trump ne avete sentito parlare poco fa anche a Radio Tremondo da Luigi Spinola che ci ha anche detto che nella notte è morto Kirk Douglas a 103 anni però vi dicevo impeachment, il senato assolve Donald Trump, il senato americano assolve Donald Trump, dall'impeachment il presidente attacca, abbiamo evitato il declino degli Stati Uniti e Alan Friedman scrive il presidente diventa un monarca c'è una grande foto in prima pagina sulla stampa che riassume ciò che è accaduto ieri per cui la mancata stretta di mano fra Trump e la speaker della Camera Nancy Pelosi, Nancy Pelosi che strappa la copia del discorso del Presidente americano in modo molto plateale quello tenuto sullo Stato dell'Unione Grosso titolo sulla stampa in prima pagina anche sulla prescrizione Bonafede dice minaccia il governo se rinviate mi dimetto si tratta per evitare la crisi l'ipotesi dello stop solo dopo il secondo grado. Taglio dei parlamentari, parla il PD Zanda e dice senza riforme rischio paralisi. Ci sono varie altre notizie in prima pagina sulla stampa che poi cercherò di leggervi. Il titolo principale sul fatto quotidiano è bollette a 28 giorni. I RAS dei telefonini ci devono un miliardo. La sentenza del Consiglio di Stato sui nostri soldi. La tredicesima mensilità è un inganno. Rimborsare i clienti, gestori già multati dalla GCOM però non vogliono pagare noi se non siamo quote, ma donne, come è nato il discorso di Rula. Selvaggia Lucarelli spiega il monologo scritto per il Festival di Sanremo. Sole 24 ore, bilancio dell'Unione Europea, investimenti green anche nei paesi con debito alto. Patto di stabilità, le regole attuali poco utili per gli obiettivi di crescita. Bruxelles avvia la revisione. E Gentiloni dice non escludiamo dalla transizione ambientale i paesi più indebitati. Dombrovski dice invece discuteremo anche anche del Golden Roll Spread uh, BTP B- 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 bond giù a 132 e c'è un interessante articolo in Ocenzo Cipolletta che poi cercherò di leggervi sulla manovra alla Ciampi si apre il dibattito appunto anche già sulla nuova manovra il messaggero virus scontro sulla cura a casa gli studenti italiani la Cina annuncia un nuovo vaccino l'OMS smentisce servono 675 milioni contagiato un neonato ponte aereo per rimpatriare i ragazzi le aziende restano sul messaggero anche un articolo di Vittorio Parsi sull'anti Trump, il dilemma che spacca i democratici pro e contro il sistema vi segnalo anche e cercherò di leggere questa notizia lo sfregio di Trevi segnaletica truccata per dirottare i turisti Roma, indicazioni false per deviare il flusso verso i negozi, sospetti su un commerciante, scrive il messaggero. Il Corriere della Sera corsa per la cura del virus, Pechino dice due farmaci efficaci, ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità frena e dice non esiste ancora una terapia. Stabile la coppia è ricoverata a Roma e i cinesi rientrati in Italia scegliono la quarantena fai da te. Sul Corriere con grande evidenza, anche una notizia che c'è su molti giornali oggi, il Papa congeda padre Georg, segretario di Ratzinger, dopo il libro sul celibato, l'articolo di Gianquido Vecchi e dice Papa Francesco ha mandato in congedo padre Georg, il cardinale segretario di Ratzinger la decisione dopo le polemiche per il libro sul celibato dopo ne parleremo anche perché ci sono smentite ma anche ulteriori conferme, una bella storia in prima pagina sul Corriere che è rappresentata da una bella fotografia madre e sei fratelli discuteranno la tesi il 10 febbraio Orbino, Maxi Festa di laurea in famiglia, tutti dottori nello stesso giorno. Pensate, si sono trasferiti dal Varesotto alla città marchigiana proprio per poter studiare e per potersi tutti laureare. La Repubblica dedica invece molto spazio al tema dell'odio, l'intervista che occupa il titolo principale in prima pagina è fatta a Luciana Lamorgese che è il nuovo ministro dell'interno che dice ora per questo governo l'odio è un'emergenza, intervista alla ministra dell'interno Luciana Lamorgese dopo le minacce a Scalfari e Repubblica, l'indifferenza non è tollerabile, serve un'igiene nelle parole della politica, la segre è d'esempio, portiamo un nuovo linguaggio nel paese cominciamo dalle scuole. Intanto un avviso dal Quirinale, non ci sono altre maggioranze nella legislatura. Ma non è di me che voglio parlare, dice Eugenio Scalfari nel suo editoriale, ma dopo avrò modo certamente di leggerne una parte. Avvenire Trump vince facile, il Senato blocca l'impeachment, applausi al discorso sullo Stato dell'Unione. Democratici in crisi, in Iowa prevale uno sconosciuto e il sistema va in tilt. A proposito dello sconosciuto Buttigieg, dopo cercheremo di capire quale cose in più di lui, apprendendo ad esempio, leggendo anche la stampa internazionale, che il padre ad esempio era un cultore di Gramsci ed è soprattutto di lui che parlava all'università dove insegnava. Il presidente del congresso elenca i successi, azzarda il meglio, deve ancora venire il giornale mancia gli immigrati riparte il business dell'accoglienza il governo aumenta del 10% al giorno i soldi per i migranti ed è un titolo simile a quello che si trova anche sulla verità più soldi a chi prende gli immigrati ricomincia la pacchia il vibinale abolisce i tagli di Salvini e ripristina il rimborso di 35 euro per ogni persona accolta nelle strutture cooperative e privati brindano, si torna a fare affari con i profughi come prima intanto il conte 2 stanga le partenze. IVA, flat tax, abolita già dal 1 gennaio. Il manifesto volano gli strappi e anche in questo caso l'immagine è quella di Nancy Pelosi che strappa il discorso di Trump dopo appunto che si è parlato di impeachment. Vi dicevo ancora dei titoli principali, il foglio titola è l'impunità, stupid, Trump trasforma lo Stato dell'Unione in uno spot, discorsi presidenziali, nessun riferimento all'impeachment, carezze alla base elettorale e denuncia del socialismo, il grande ritorno dell'America, la rivolta di Pelosi e di Ramney rispetto a quello che ha detto il presidente Trump. Libero titolo la Cina trova la cura, l'ONU non ci crede, il virus fa litigare il mondo, ricercatori asiatici dicono due farmaci potrebbero inibire il morbo. Burioni ci spera, l'organizzazione della sanità invece dice nessuna terapia al momento è efficace e i morti stanno purtroppo crescendo vi ho detto della verità, vi ho detto del manifesto, voglio citarvi anche il titolo del giorno che oggi è il virus avanza e il farmaco non c'è è carino il titolo che è sulla grande foto che è in prima pagina si parla anche in questo caso di Papa Francesco e di Padre Georg e il titolo quasi strappato al mondo del calcio è l'esonero, caso celibato Papa Francesco congeda Padre Georg resterà solo a fianco di Ratzinger, molto spazio sui giornali come normali in questi giorni anche al Festival di Sanremo che come sempre divide e fa discutere ma viene seguito più o meno di nascosto da moltissimi italiani in edicola oggi anche Panorama il titolo in prima pagina è Disastro capitale, rifiuti, trasporti viabilità, il collasso di Roma sotto Virginia Raggi è il simbolo del fallimento delle amministrazioni 5 stelle in tutta Italia dice Panorama ma vi dicevo della stampa, prima di tutto vorrei parlarvi dell'outsider di cui parlano tutti a proposito di quello che sta capitando proprio negli Stati Uniti di Buttigieg è l'ira di Pelosi le armi per caricare la base democratica l'outsider liberal e gay temuto dall'elite del partito, è riuscito a portare ai seggi più elettori del favorito Biden. Tra gli elettori repubblicani moderati dei sobborghi inizia a fare breccia l'insofferenza per gli eccessi del Presidente. L'analisi è di Gianni Riotta sulla stampa di oggi che scrive, in 41 ore la politica americana vive una straordinaria serie di eventi che lasciano l'opinione pubblica con lo sguardo incollato al cellulare. In Iowa, ogni potente tecnologia di Silicon Valley fallisce di botto. L'app studiata della startup Shadow, gruppo di informatici di area democratica non computa i voti e la vittoria ai caucas dello stato debutto della stagione di primarie viene assegnata con un giorno di ritardo al neofita Pete Buttigieg semi sconosciuto ex sindaco tecnocrate della piccola città di South Bend, Indiana solo 100.000 abitanti, posto 301 in classifica nazionale due notizie fragorose ma ecco che al secondo posto si conferma Bernie Sanders mai registrato come democratico senatore del Vermont dichiaratamente socialista Sanders annuncia ai suoi Bernie Bros, la base dura dei militanti che la certa vittoria nelle prossime primarie del New Hampshire separato dal suo status o dal fiume Connecticut lo eleggerà di fatto sfidante del presidente Trump a novembre la senatrice ex docente di Harvard Elizabeth Warren finisce dietro Sanders ma è l'insuccesso dell'ex vicepresidente Joe Biden a sconfortare i dirigenti democratici nei sondaggi restava lui il miglior rivale di Trump la presunta capacità sua di prendere voti e il suo appeal erano la forza secondo i democratici per sconfiggere Trump ma non è così per gli elettori a quanto pare e la vittoria di Buttigieg, ex manager McKinsey il veterano delle forze armate in Afghanistan gay sposato da tempo fa temere agli analisti che la base afroamericana soprattutto tra gli anziani conservatrice sul piano morale volti le spalle al partito Il caos del voto ritardato, il tramonto di Biden, due leader controversi come appunto Buttigieg e Sanders, secondo Riotta, spaventano i democratici. Trump intanto, come scrive invece Paolo Mastrolilli da Washington, batte l'impeachment e attacca abbiamo evitato il declino degli USA. Il Presidente nel discorso sullo Stato dell'Unione rivendica i successi ottenuti sul piano economico internazionale e Romney intanto vota insieme all'accusa. Resto sulla stampa per dirvi del secondo, lo titolo principale, che è quello riferito a buona fede e alla prescrizione, perché l'avviso di buona fede, il ministro della giustizia 5 Stelle, a Chionte è abbastanza chiaro. Se mi chiede il rinvio, lascio. Senza accordo è sfida in aula Il guardasigilli dice Prova di forza in Parlamento Ma la legge non vincola il governo Per il ministro la sospensione Suonerebbe comunque come una sconfitta Ne scrive Ilario Lombardo Sulla stampa di oggi Se mi chiedono di accettare il rinvio Della riforma della prescrizione Mi dimetto. L'ho detto anche al presidente Conte Non esiste Lo sfogo del ministro della giustizia Alfonso Bonafede è stato raccolto dalla stampa da ambienti vicini All'avvocato Guido Alpa Ambienti che Il suo pupillo, il premier Giuseppe Conte, conosce molto bene e frequenta. Poi lo sfogo è rimbalzato anche alla Camera tra i partiti di maggioranza e di opposizione ed è stato oggetto di dibattito dentro la pattuglia sempre più disorientata dei grillini. E in fondo non c'è da sorprendersi. Anche nella cerchia più stretta del guarda sigilli fanno questo ragionamento. Se la riforma che caratterizza di più Bonafede, a cui ha legato strettamente il suo nome, tanto più dopo essersi impuntato nel duro braccio di ferro con Renzi, non suonerebbe come una sconfitta accettare la sospensione? a maggior ragione ora che è capo delegazione Movimento 5 Stelle è proprio perché chiedere il rinvio di un anno a Renzi attraverso un emendamento al decreto mille proroghe della deputata Lucia Annibali che si voterà domani c'è un limite per il ministro che non può essere superato per il resto è pronto a sedersi a discutere, protetto dalle garanzie di mediazione offerte da Conte Bonafede assicura che come ulteriore prova di disponibilità, entro dieci giorni porterà in consiglio dei ministri la riforma del processo penale, per non lasciare in un limbo eterno gli imputati. Dentro potrebbe essere contenuto il lodo Conte Bis, anche detto la scaletta, partorito dall'omonimo del premier deputato di Leu Federico Conte. In pratica prevede il blocco della prescrizione solo in caso di doppia condanna, in primo e secondo grado. Con la soluzione in appello la prescrizione invece tornerebbe a correre. È un compromesso che anche gli uffici di Via Renula avevano suggerito al ministro e sul quale si sarebbero ormai orientati tre partiti su quattro della maggioranza manca solo in questo caso il via libera di Renzi comunque continua la trattativa tra PD e 5 Stelle e ora l'EU prova a convincere Renzi sul fatto quotidiano vi segnalavo questa interessante inchiesta sulle bollette a 28 giorni ras dei telefonini che ci devono un miliardo rimborsi per tutti o arrivano le multe scrive Patrizia De Rubertis la sentenza del Consiglio di Stato ribadisce che i colossi delle telecomunicazioni che hanno lucrato un miliardo sui clienti devono indennizzarli in automatico i clienti del grande inganno della fatturazione a 28 giorni vanno rimborsati con una modalità automatica è l'unica multa inflitta a dicembre 2017 dalla Gcom a Team Vodafone Wind3 e Fastweb per aver imposto la tredicesima mensilità in più all'anno che ha causato un aggravio dei costi per i consumatori dell'8,6% e un guadagno di un miliardo per i gestori Resta fissata a poco meno di 500.000 euro a società, vale a dire la metà di quanto sancito inizialmente Queste le decisioni del Consiglio di Stato che prese lo scorso luglio sono state pubblicate ieri in merito ai ricorsi sull'eccentricità della bolletta 28 giorni presentati rispettivamente da Vodafone e dell'Agicom, ma negli scorsi mesi Palazzo Spada ha già rigettato ricorsi delle altre tre compagnie coinvolte. La sentenza non si può però definire rivoluzionaria la sua unica evidenza è dimostrare che i big delle telecomunicazioni nonostante siano stati già multati non si sono ancora adeguati al richiamo della Gcom, rendendo i rimborsi automatici, vale a dire l'unico meccanismo che riuscirà a riequilibrare la tutela degli utenti che loro malgrado si sono ritrovati in una situazione alterata da un aumento dei prezzi non trasparente e che il Consiglio di Stato ha giudicato Sleale, sembra magari una cosa di poco conto ma riguarda ognuno di noi visto che ognuno di noi ha un telefonino in tasca e a proposito del telefonino in tasca vado a leggervi il caffè di Massimo Grammellini oggi sul Corriere, immaginate se tutti avessimo un'arma in tasca liberi di indirizzarla contro i passanti. La società cercherebbe di limitarne l'uso, almeno di renderlo più consapevole, ma intanto i passanti continuerebbero a restare feriti, in qualche caso a morire, o sarebbero costretti a scegliere tra due opzioni, rischiare la vita o chiudersi in casa. Fuori di metafora, tutti abbiamo un telefono in tasca e la possibilità di caricarlo di parole d'odio da sparare addosso agli altri. Per imparare a usarlo in modo più consapevole ci vorrà del tempo ed è illusorio pensare di estirpare l'invidia e il rancore dalle viscere dell'uomo. Ma intanto i bersagli di quelle parole continuano a restare feriti e in qualche caso a morire, come il vigile Bresciano suicidatosi dopo il linciaggio in rete di cui ha scritto ieri Paolo Di Stefano e come tante altre persone fragili irrise per una caratteristica fisica o per un errore commesso era ad esempio il caso del vigile anche se, come i passanti della metafora sono costretti a scegliere tra il rischiare la vita restando sui social o il chiudersi in casa, cioè abbandonarli a qualcuno, per esempio a me questa sembra la soluzione più sana però è spiacevole doversi privare di uno strumento stimolante non per libera scelta ma per ragioni di sopravvivenza così vorrei pubblicare un annuncio indirizzato a psicologi e individui pensanti in genere aaa cercasi giubbotto anti-insulto che consenta di passeggiare in mezzo all'odio del mondo senza farsi troppo male. Vi avevo detto che sul Sole 24 Ore c'è una, eh, come dire, una riflessione di Innocenzo Cipolle, Cipolletta che propone una manovra alla Ciampi e scrive Cipolletta. Si potrebbe richiedere ancora per il coronavirus che certamente deprimerà l'economia cinese e mondiale con effetti sul commercio internazionale e quindi sul nostro Paese di motivi per chiedere maggiore elasticità ce ne sono e ce ne saranno sempre quello che dobbiamo chiederci è se l'elasticità ottenuta sia poi stata di grande aiuto al nostro paese la risposta è quantomeno dubbia non si può negare che senza forse avremmo avuto una crescita ancora inferiore all'attuale ma certo è che l'attuale crescita non suscita entusiasmi quanto a utilizzo della flessibilità e quindi c'è da domandarsi se questa strategia sia utile al nostro paese vale allora la pena di fare un ragionamento diverso di collegandosi a quanto fece a suo tempo Carlo Azeglio Ciampi per far entrare l'Italia nell'euro poiché il disavanzo pubblico era allora aggravato da una forte e crescente spesa per interessi che il paese pagava a causa dei rischi di continue svalutazioni della lira, propose una tassa transitoria che potesse ridurre il disavanzo pubblico in modo da consentire alla lira di entrare nell'euro e che sarebbe stata in parte restituita una volta che entrati nell'euro avessimo ridotto la spesa per interesse. La scommessa di Ciampi riuscì e l'Italia entrò nell'euro, mentre il disavanzo pubblico si ridusse grazie al calo della spesa per interesse. Per interessi. In seguito a quella manovra l'Italia conseguì un avanzo primario elevato, tale da assicurare un'automatica riduzione del peso del debito pubblico. Poi purtroppo i governi successivi spesero gran parte di quell'avanzo primario e l'Italia tornò a ballare, nuovamente a causa dei crescenti interessi da pagare sul debito pubblico, questa volta generati dallo spread. È riproponibile una manovra alla Ciampi? Credo proprio di sì, dice Innocenzo Cipolletta sul Sole 24 ore di oggi. Oggi l'Italia ha uno spread da oltre 130 punti base, mentre altri paesi europei come Spagna e Portogallo stanno bene al di sotto. Se l'Italia accettasse di ridurre il disavanzo pubblico di almeno un punto percentuale di PIL, magari facendo scattare la clausola di salvaguardia dell'IVA e o attraverso una riduzione di spesa pubblica, potremmo beneficiare subito di una riduzione dello spread almeno di 70 punti, che si tradurrebbe, almeno in parte, in spazio di manovra della spesa pubblica, mentre l'emersione di un maggiore avanzo primario potrebbe generare veramente una riduzione del peso del debito pubblico. Sul messaggero vi avevo promesso che vi avrei raccontato questa curiosa storia dello sfregio di Trevi Trevi la beffa dei segnali per accaparrarsi turisti Roma le false indicazioni per Fontana fanno deviare il flusso verso gli esercizi commerciali oscurati i cartelli del comune sospetti sul titolare di un negozio di alimentari io so chi è stato potrei anche dire di averlo visto lo sappiamo tutti perché qui va in scena da tempo una guerriglia quella tra i commerciali di una zona nevralgica del centro di Roma per accaparrarsi il maggior numero di turisti. Da dietro il bancone del Bardo, dove lavora da anni, in via della stamperia, un dipendente spiega così il caso delle indicazioni stradali fai da te per Fontana di Trevi, che sono apparse di fronte alla sede dell'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, all'inizio di via della panetteria e che ieri mattina gli impiegati dell'ufficio decoro del Campidoglio hanno provveduto a rimuovere in fretta e furia dopo che le immagini hanno fatto il giro dei social ballando ancora una volta la capitale come una città facile da offendere. Chi è o chi sono i responsabili? Si chiede il messaggero. Dalle prime ricostruzioni, dietro l'ultimo oltraggio al decoro pubblico, si nasconderebbe la mano di qualche commerciante di via della panetteria, stanco di non fare affari perché la strada vicina a via della stamperia per l'appunto, privilegiata dalle insegne regolari, raccoglie abitualmente il passaggio di un maggior numero di turisti. E' questa l'ipotesi dei vigili urbani che stanno indagando sul caso. Sembra un po' un film di Totò e Peppino. Allora vi dicevo di padre Georg perché su questo volevo affidarmi al Corriere della Sera che scrive Francesco allontana padre Georg, il segretario di Ratzinger, congedato dalla casa pontificia, ma il Vaticano dice nessuna sospensione. Il sospetto non confermato covava da giorni. Dov'è finito? si chiede il Corriere. Finché ieri mattina alcuni media di lingua tedesca dal tag esposta all'agenzia viennese Cat Press hanno rotto gli indugi. Francesco ha mandato in congedo a tempo indeterminato, l'arcivescovo Georg Genschwein, prefetto della Casa Pontificia. Passa qualche ora prima che la Santa Sede risponda con una smentita affidata al portavoce Matteo Bruni nessuna sospensione, non ho alcuna informazione in tal senso, l'assenza di Monsignor Genshwein durante determinate udienze nelle ultime settimane è dovuta ad un'ordinaria ridistribuzione di vari impegni e funzioni del prefetto, che ricopre anche il ruolo di segretario particolare del Papa Emerito. Eppure il mistero della scomparsa resta, scrive ancora Gian Guido Vecchi sul Corriere della Sera di oggi. Il prefetto della Casa Pontificia affianca il Papa negli impegni ufficiali e l'Arcivescovo non appare in pubblico da tre settimane. Dall'udienza del 15 gennaio non si è visto nelle udienze successive, compresa quella di ieri mattina e nemmeno durante le visite del vicepresidente americano Mike Pence il 24 gennaio, del presidente iracheno Baram Shali il 25 gennaio o del presidente argentino Alberto Fernandez il 1 febbraio per questo c'erano state voci di un peggioramento delle condizioni di Benedetto XVI, ma lo stesso Genswein lo aveva smentito. Si è ricordato che lo stesso prefetto aveva avuto qualche problema di salute, ma l'essenziale sta nella data dell'ultima apparizione 15 gennaio, il giorno in cui è uscito in Francia il libro del cardinale Robert Sarà e Benedetto XVI come coautore un pasticcio editoriale con le solite polemiche sui due papi la cosa non è piaciuta a Francesco sul clima la dice lunga già il fatto che un cardinale chieda all'emerito un testo per un libro che si oppone alle proposte del sinodo prima che si pronunci il papa l'assenza comunque di padre Georg appare come un allontanamento o una sospensione magari in vista di un nuovo ruolo. E il Corriere scrive delle ambiguità e del pasticcio del libro il segnale di Bergoglio ora basta. Troppe contrapposizioni tra i due papi, la scintilla del caso sarà. Vi dico anche a posto il Corriere di Biden perché prima vi ho parlato appunto di quello che sta succedendo in America e Biden dice che ha preso un bel pugno, Buttigieg appunto lo doppia e nell'Aiove il conteggio infinito dei voti, però la notizia in questo caso è quasi rovesciata perché si parla di più di Joe Biden che sembrava all'inizio il grande favorito per la corsa democratica contro poi Trump. Sul Corriere della Sera un'altra notizia molto curiosa, arriva da Vienna dove al ballo debutta la prima ma coppia di ragazze che vogliamo solo danzare, dicono. Parliamo del famoso ballo dei deputanti che a Vienna è qualcosa di più di un'istituzione, Sophie in frac e Iris, 21 anni, rinnoviamo la tradizione, scrive Irene Suave. Sophie Grau si dice di genere non binario e nelle foto sui social i capelli corti, tinti arcobaleno e una maglietta che dice «Gender is over». Il genere è finito, la sua amica Iris Klopfer ha i capelli lunghi, con ciocche blu e si riconosce al 100% femmina, anche se come Sophie, che conosce dalle elementari e con cui è da sempre solo amica, si sente parte della comunità LGBT. Al ballo delle debuttanti di Vienna del 20 febbraio però dovranno rispettare la tradizione, anche se sembrerà che siano lì per mandarle a gambe all'aria. Tinta castana i capelli per entrambi, abito a meringa per Iris e frac per Sophie, Insomma, dovranno stonare il meno possibile tra le 150 50 copie ai debuttanti, anche se sono lì come eccezione. Iris e Sofì sono la prima coppia di donne ammessa all'open ball della sua fondazione, coeva al congresso di Vienna. Infatti è proprio in occasione del congresso di Vienna che è nata la famosa tradizione del ballo dell'opera, che a Vienna è il più importante della stagione austriaca dei balli e si tiene il giovedì prima delle ceneri. Notizia davvero curiosa, visto che sono sul Corriere vi ricordo anche di questa notizia che vi ho detto che arriva da Urbino con Martina sui libri con i sei figli. Prendiamo la laurea insieme li ha seguiti da Varese a Urbino mi hanno detto mamma vieni qui anche tu la voce di mamma Martina scrive Agostino Gramigna si incrina per un istante si commuove Martina Hilser crede in Dio è una fervente cattolica forse per questo è convinta che le cose non accadano per caso racconta mi laureo in lingue lo stesso giorno in cui molti anni fa nasceva e moriva una mia figlia ma le coincidenze non finiscono qui la signora di 55 anni nata a Duisburg non sarà l'unica in famiglia a discutere la tesi all'università di Urbino lunedì 10 febbraio con lei si laureeranno sei dei suoi sette figli uno vive in Germania sembra una storia singolare di coincidenza appunto ma Martina crede in un disegno superiore quando una docente ha capito che io ero la mamma degli studenti che facevano tutti i nomi Bardelli mi ha fermato e ha detto signora scusi la curiosità ma una costellazione così è molto rana. Martina Hasler ha sposato Antonio Bardelli, dopo il matrimonio sono nati otto figli, tre maschi e cinque femmine. Hanno vissuto in un piccolo paese in provincia di Varese come una famiglia molto unita. Un giorno Martina ha comunicato al, Martino che si sarebbe, al marito che si sarebbe trasferita a Urbino per studiare. Lì c'erano già quasi tutti i suoi figli. Ed è una storia davvero curiosa, è una storia anche d'amore, certo, e di fede. Vi avevo detto di Repubblica, che dedica molto spazio. a al tema dell'odio che è diventato un'emergenza e vi volevo leggere quanto scrive Eugenio Scalfari a posto delle continue intimidazioni che riceve le, inter- le intimidazioni, dice, non mi hanno mai intimorito ma non è di me che voglio qui parlare un giornale da solo può non essere gran cosa fornisce notizie di un luogo, dei suoi abitanti di chi passa per sostare un giorno o qualche mese di chi nasce o di chi muore dei matrimoni, di un sindaco dei leggere di un nuovo parroco delegato dalla curia. Insomma, niente più che un bollettino che può essere affisso sulla porta del municipio e della chiesa. Ovviamente una provocazione, dico io. Ma ci sono giornali come questo che esprimono il cuore di una vasta comunità, sentimenti, valori, ideali e interessi che determinano la vita quotidiana delle persone. Un legame semplice, ma che è un punto di fondo nella vita umana. I valori e gli interessi sono correlati tra di loro, esprimono la forza e lo spirito di una comunità che parla la stessa lingua senza per questo pensare nello stesso modo. Cogito ergo sum, ha detto Cartesio penso e dunque sono, dico. Non si poteva spiegare meglio in modo definitivo il rapporto dell'uomo con altri uomini, se vogliamo dell'uomo con Dio eterno e invisibile. Sono questi pensieri che sono messi in moto dentro di me quando mi sono trovato a riflettere sulle minacce, ricevute in questi giorni da persone misteriose che considerano il nostro giornale come un nemico da combattere. Evidentemente un giornale che fa parte di una comunità e che ne esprime sentimenti e valori, mobilita un avversario che non contrappone sentimenti e valori opposti, ma il nulla che lo distingue, il nulla contro l'essere. Questo è lo scontro che in queste ore coinvolge noi di Repubblica e tutto ciò che con noi vive in un presente che ha uno storico passato alle spalle e un futuro che il presente attuale ispira e costruisce, sorretto dagli ideali della libertà, dell'uguaglianza e della fraternità secondo noi i forti non praticano la violenza ma si schierano con i deboli i saggi educano gli incolti i ricchi aiutano i poveri non so chi sono gli autori delle minacce i veri mittenti delle buste a me indirizzate ma so chi siamo noi Repubblica è nata dichiarandosi un giornale indipendente ma non neutrale ha conservato e conserverà sempre queste sue caratteristiche alle quali mi permetto di aggiungerne una terza sarà sempre un giornale che non ha paura di assumere delle posizioni e difenderle e dicevo di questa intervista alla ministra Lamorgese che dice non si può essere indifferenti. L'odio è ormai un'emergenza. La ministra dell'interno interviene dopo le minacce a Scalfari e Repubblica e dice non voglio rassegnarmi a questa cultura imperante. Di Salvini non parlo, dice la ministra, ma la politica tutta, a prescindere dagli schieramenti e dalle legittime convinzioni personali, ha bisogno di una igiene delle parole e dei comportamenti, anche perché la progressiva sui fazioni ha già fatto danni. Dopo le minacce arriva anche la sua solidarietà di Mattarella Repubblica nel Mirino, la Digos prosegue le indagini, sulle lettere anonime. Pico e eh, un pico sospetto arriva dalla Germania, anche al leader del PD, Zingaretti. La scritta nazista di Mondovigli insulti a Liliana Segre, il disprezzo del diverso dimostrano che è stato superato un argine. Anch'io, dice ancora la ministra Lamorgese, sono stata oggetto di messaggi di questo tipo dopo aver autorizzato lo sbarco dei migranti della open arms. Era un atto dovuto. Bisogna coinvolgere le famiglie, le scuole, i social network e anche migliorare la formazione dei nostri agenti di polizia. Vi voglio leggere su avvenire eh, ciò che passa e quel che resta è l'editoriale di Giorgio Ferrari che parla della caotica rincorsa Dem at the Donald e il meglio dice deve ancora venire e si riferisce a una frase pronunciata proprio da Donald Trump al culmine del discorso sullo Stato dell'Unione dove più che l'America scrive ha celebrato e esaltato se stesso, forte di dati economici e occupazionali positivi e di un risultato politico scontato, ma comunque rimarchevole. che ha fossa al senato l'impeachment voluto dai democratici e lo proietta a tutto tondo nella corsa alla rielezione del 3 novembre prossimo in compenso il peggio per i democratici è già avvenuto fin dalle prime ore di ieri e non si sta parlando solo della debacle tecnologica nell'aiova dove un malfunzionamento del meccanismo di voto digitale ha ritardato il riposo del caucus riportandolo indietro di almeno un secolo qui si parla della palese frammentazione nella squadra dei pretendenti alla nomination che fino a questo momento appare come un organismo smembrato, la cui somma delle parti darebbe forse il profilo perfetto del candidato in grado da di dibattere Donald Trump, ma che nei singoli aspiranti rileva soltanto una somma di debolezze, a cominciare, come abbiamo visto anche su altri giornali, da quella di Joe Biden. Sul giornale, vi dicevo così come sulla verità, si parla di mancia agli immigrati, riparte il business dell'accoglienza, il governo aumenta del 10%, al giorno i soldi per i migranti. Vi voglio leggere una parte dell'articolo di Lodovica Boulian che dice che l'esecutivo si piega alle richieste della COP, cresce del 10% la diaria per i migranti. I bandi andavano deserti, le cooperative non partecipavano più perché l'accoglienza a quel prezzo non può essere garantita. Colera Salvini, i gestori dei centri che ospita i migranti si erano visti tagliare il costo degli appalti tanto da, così denunciavano, essere costretti a rinunciare alle gare per le condizioni economiche insostenibili da 34 euro a persona si era passati a un range compreso tra i 19 e i 26 euro il rischio a cui ha dovuto ovviare il Viminale era di non riuscire più a garantire l'accoglienza per la mancanza di soggetti disposti a farlo a quel prezzo per questo il ministero ha diffuso alle prefetture che si occupano dei bandi una circolare che prevede un aumento del rimborso giornaliero per ogni migrante ospitato pari a circa 2-4 euro il 10% della cifra in vigore prima del taglio questo dovrebbe rendere più appetibile L'accoglienza sono stati gli stessi prefetti ad allarmare il Viminale sui bandi a vuoto. In molti casi hanno chiesto ai gestori di continuare l'attività in regime di proroga. Il Ministero si è rivolto all'ANAC per un parere. Senza modificare il decreto Salvini, l'autorità ne ha dato un'interpretazione più elastica, dando il via libera all'aumento della diaria media giornaliera. Una buona notizia. Per noi i percorsi integrazione sono irrinunciabili, sia per la dignità delle persone accolte che per l'attenzione al territorio, commenta Arci. Duro. Invece Salvini, dopo aver riaperto i porti, il governo riapre i portafogli degli italiani. Sul foglio vi dicevo eh, grande spazio a Trump, ma si parla anche della quarantena economica dell'Italia, spread, crescita, imprese, investimenti, cinque mesi dopo la nascita del bisconte il governo ha trovato o no un vaccino per guarire l'inaffidabilità del paese, l'Europa non è più un tabù ma il rischio dell'Italia oggi si misura sulle certezze del diritto, occhio dice il direttore del foglio. Su Libero vi segnalo anche un'intervista a Fontana, il governatore della Lombardia, che parla del requiem dell'autonomia dicendo che il governo imbroglia, voi sapete il tema riguarda in particolare la Lombardia, il Veneto e anche l'Emilia Romagna, stiamo parlando appunto dell'autonomia, a 836 giorni dal referendum, il governatore Fontana dice il governo ci imbroglia, l'autonomia è morta, chiamiamolo però presidente della Lombardia, come ci ha invitato a fare giustamente anche ieri un lettore, e dice Fontana ogni volta che parlo col ministro Boccia lui mi dice che la legge è pronta, ma poi non succede niente, è una presa in giro. Raccontare la vicenda dell'autonomia chiesta da Lombardia e Veneto, l'Emilia Romagna, del dopo voto sembra aver dimenticato la pratica in qualche cassetto polveroso scrive Fabio Rubini però ovviamente immagino che in questi giorni di campagna elettorale il tema non fosse all'evidenza del Presidente ma tornerà certamente in pole position, visto che il Presidente è stato confermato. In tutti i casi pare di essere accanto a una di quelle bancarelle che fanno il gioco delle tre carte col Ministro Boccia che le sposta e con Fontana e Zaia che si affannano a star dietro agli abili movimenti per provare ad azzeccare la carta giusta così l'autonomia è chiesta non solo della politica ma soprattutto dei cittadini con il referendum del 22 cembra... ottobre del 2017 sembra essere entrato a pieno diritto in quello che Roberto Fontana chiama il rito romano ovvero in quel vortice gattopardesco in cui tutto sembra cambiare purché tutto resti com'è e spesso effettivamente va a finire così sulla verità vi dicevo c'è la stessa notizia che riguarda appunto gli immigrati anche qui c'è un approfondimento si parla poi anche di Bergoglio che congeda padre Georg si parla della bella performance di Rula Jebreal peccato di adatti falsi dice Cavarzan e che dimentichi l'Islam su questo però mi ero ripromesso di leggervi una parte di ciò che scrive Selvaggia Lucarelli a proposito del discorso fatto da Rula Jebreal devo dire un discorso che ha commosso un po' tutto il paese scrive la Lucarelli sul Fatto Quotidiano non avevo mai incontrato Rula Gebreal fino a dieci giorni fa mi aveva telefonato una volta per ringraziarmi di un articolo sul Fatto in cui la difendevo dagli attacchi dei sovranisti lovorosi, ed ero rimasta colpita da quella gentilezza inattesa ma leggiamo l'altra parte dell'articolo di Selvaggia Lucarelli che appunto è dedicato anche se volete non solo al discorso di Rula ma anche al fatto che le due colleghe si sono conosciute in questa occasione poi ho realizzato che mi stava chiamando da lontano, perdonate l'incipit da provincia lotta, modello Amadeus quando dice che sognava fin da bambino di fare Sanremo, anche perché io non sognavo fin da bambina di ricevere una telefonata da Rula e Gabriel, e neanche di partecipare a Sanremo cosa quest'ultima che ovviamente non è vera ma visto che non è comunque avvenuta fingo di essere superiore alle sirene del festival, così come gli scontri su Groupon. Mi era sembrata simpatica Rula quella volta meno agida e maestrina di come apparenti e qui già inciampo nel primo pensiero scivoloso perché mai una donna preparata col piglio giusto e l'aria cazzuta dovrebbe essere maestrina se fosse un uomo direi diremmo autorevole insomma mi sono resa conto che guardandola in tv l'avevo giudicata quasi da maschio da maschio superficiale di quelli che se una è brava e si fa valere in un dibattito tirando fuori le unghie deve essere per forza anche un po' rompipalle poi non l'ho più sentita fino a dieci giorni fa quando mi ha chiesto di incontrarci a Milano Ti devo chiedere una cosa, il giorno dopo io e lei eravamo nel bar di un hotel davanti a un bicchiere di vino rosso eh, biologico di cui Rula ha fotografato l'etichetta perché ne era innamorata e io lì ho pensato che una donna che fotografa l'etichetta di un vino non può essere maestrina una maestrina controlla il livello di solfiti mica si innamora di un vino in realtà Rula mi stava fregando come quegli uomini che ti versano mezzo bicchiere di champagne in più di un ristorante scelto con cura per poi chiederti la mano o un assegno circolare, insomma quello per cui ti hanno invitato lì. Rula mi stava lentamente seducente, tra una chiacchiera e una battuta mi stava conquistando col talento della grazia, col suo affetto avvolgente, affetto che ogni tanto dispensava anche a vecchi amici incrociati per caso al bar. L'ho visto abbracciare un sacco di persone quella sera, ed ecco che racconta il coraggio di Rula per noi donne, siamo somme, non quote, ci ricorda la Lucarelli. abbiamo scelto con Rulla di parlare anche di uomini e agli uomini di non raccontare sui peggiori di rivolgerci ai migliori a quelli che abbiamo semplicemente chiamato uomini per bene perché si indignino perché quando qualcuno ci dice qualcosa che è etico cos'è morale, cos'è opportuno perché siano al nostro fianco perché ci difendano da chi ci maltratta da chi ci vuole sottomesse o peggio decorative perché noi donne non vogliamo essere quote non vogliamo contare qualcosa per gentile concessione le donne non sono quote, sono somme, somme meravigliose di qualità uniche. E gli uomini non devono aiutarci a trovare un angolo, devono aiutarci a educare i nostri figli, a dare per scontato che lo spazio, tutto, sia anche nostro. Questo abbiamo provato a dire con Rula. E lei, con il suo abito migliore, l'emozione giusta e la sua adorabile autorevolezza, è arrivata lontana. Del resto io l'avevo capito già al bar che ci avrebbe convinti tutti ed è una delle notizie che effettivamente oggi hanno molto spazio sui vari giornali italiani. Ma c'è un'altra notizia curiosa che voglio leggervi e arriva dalla stampa. In questo caso si parla di pinguini e ci sono scienziati italiani che sussurrano ai pinguini. La scoperta è sentirli parlare come noi. Due studiosi di Torino hanno individuato regole linguistiche comuni. È la prima volta che questa affinità è riscontrata al di fuori dei primati. Specie diversissime unite dall'uso di regole linguistiche comuni. I pinguini del capo, conosciuti come i I linguini somaro, per via del loro particolare verso, simile appunto al ragliare dell'asino, proprio come avviene durante le normali conversazioni degli uomini, utilizzano le sillabe a disposizione per parlare nella maniera più economica possibile. Nel loro modo di comunicare, in pratica, si trovano gli stessi pattern linguistici utilizzati dagli esseri umani. La scoperta pubblicata sulla prestigiosa rivista dedicata proprio a questo è merito di due studiosi italiani, Livio Favaro e Marco Gamba ricercatore e professore del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi dell'Università di Torino che hanno dimostrato che la tendenza alla comprensione del linguaggio modalità che negli uomini è enfatizzata durante la scrittura di sms o di messaggi su whatsapp appartiene anche al modo di comunicare di questa particolare specie di pinguino l'unica che vive nel continente africano Recenti studi, spiegano i due studiosi, hanno dimostrato che le sequenze vocali dei primati, animali geneticamente molto vicini agli uomini, riflettono nella loro organizzazione questa legge. Questo si riscontra per esempio nei gibboni o nei macachi. La scoperta dell'università è che la medesima conformità si trova pure nei pinguini asino. L'elemento di novità è che per la prima volta questo schema è stato mostrato al di fuori dei primati. I maschi dei pinguini e del capo durante il periodo riproduttivo producono delle vocali vocalizzazioni costituite da diverse tipologie di sillabi associandole a dei movimenti si tratta di vocalizzazioni definite ad effetto che hanno due tipi di funzione la prima è quella della difesa territoriale la seconda funzione serve ad attrarre le femmine e a convincerle a formare una coppia stabile per cui insomma fanno dei discorsi ed è molto importante che ancora una volta ci siano degli scienziati italiani dietro una scoperta così interessante e a proposito di cose interessanti vi segnalo di un presida che ha vietato la ricreazione in cortile. In questo caso siamo invece a Treviso, il provvedimento ha coinvolto 1700 alunni di sette scuole. Il dirigente dice ho agito come un buon padre di famiglia. È un silenzio inquietante. Nessuno gioca, nessuno rincorre, scrive Niccolò Zancan sulla stampa. Splende il sole, ma il cortile della scuola è vuoto. Troppo smog per stare all'aperto. Per il secondo giorno consecutivo i 700 alunni, anzi 1700 alunni dell'istituto comprensivo 4 di Treviso hanno l'obbligo di passare l'intervallo chiusi nelle classi. Il preside Antonio Chiarparin lo ha deciso al 31 giorno di sforamento dei limiti del PM10 dall'inizio dell'anno. Intervisioni medici sconsigliano l'attività fisica all'esterno con questo livello di inquinamento e io ho scelto di conseguenza, dice arriva a scuola con una piccola auto ibrida ha 64 anni origini montanare, suona il clarinetto e direttore d'orchestra questo sarà il suo ultimo anno da dirigente scolastico, dice vado in pensione il primo settembre del 2020 sulla schimania tiene cacciaviti martelli e viti, aggiusta e recupera oggetti trovo che sia bello non buttare via niente e la prima cosa che non vuole buttare via in questi giorni è l'aria buona ed è per questo che ha scelto appunto di tenere i suoi tanti studenti in classe per consentire sentire loro di lavorare al meglio in queste giornate davvero particolari. C'è l'ultima cosa che vi segnalo riguardo il Corriere della Sera, la cocaina nelle cassette della posta, i pusher sfiscia, sfida la gente gli dice sei nuovo? Siamo a Roma, nelle piazze dello spaccio, c'è un viaggio di Antonio Crispino con i Falchi e San Basilio da dove vengono i killer di Luca Sacchi. Etti di droga negli appartamenti e 407 dosi nel baule di uno scooter. E' questa l'inchiesta che vi segnalo sul Corriere. La rassegna di oggi finisce qui, vi aspetto come sempre dopo la pubblicità per il filo diretto. A fra poco.
0: Alberto Faustini, direttore dei quotidiani L'Adige e Alto Adige, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Alberto Faustini direttore dei quotidiani L'Adige e Alto Adige chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio
1: Buongiorno, bentrovati. Prima del dialogo con voi ascoltatori vi dico che sulla pagina di televideo all'ultima ora c'è una notizia tragica che arriva da Lodi dove deraglia un treno, due morti, 30 feriti. Le vittime sono i due macchinisti. Milano-Bologna, circolazione è sospesa, è una notizia che è appena arrivato e che in Rai stanno approfondendo. Ma sentiamo la prima telefonata. Pronto? Buongiorno.
2: Eh, buongiorno,
3: eh, mi chiamo Ignazio e telefono da Perugia.
1: Grazie Ignazio, eh, prego.
3: A proposito della notizia sul messaggero, del fallimento della, eh, dell'amministrazione Raggi, aggiungendo a questa il fallimento dell'amministrazione Appennino e di svariate altre amministrazioni eh, del Movimento 5 Stelle, eh, delle disastrose condizioni del governo nazionale sempre per quanto Movimento 5 Stelle, Visto che il Movimento 5 Stelle non è arrivato a questi posti con un colpo di Stato o prendendo il potere con la forza, ma ce li abbiamo mandati noi, non sarebbe il caso di ripensare al ruolo della democrazia rappresentativa elettiva
1: allora, grazie grazie anche per la domanda secca Ignazio e tra l'altro oggi Sabino Cassese fa un bel articolo sul Corriere della Sera proprio per parlare eh, delle nuove riforme elettorali, della questione del proporzionale delle correzioni uninominali e in particolare del diritto di tribuna eh, lei sembra quasi tornare a un tempo in cui si diceva che dovevano andare nelle camere, andare al governo solo agli so, eletti tra virgolette so, non eletti da noi ma eletti in altro modo perché si meritavano queste cariche allora io mh, credo invece in una democrazia che ci permetta anche tra virgolette di sbagliare qualche volta nel senso che eh, c'è la speranza dell'elettore che ha voglia di cambiare che desidera che siano altri a governare penso al di là delle polemiche che stanno uscendo in questi giorni io poi faticherei ad affiancare Roma e Torino sono due amministrazioni molto diverse anche due storie molto diverse e quelle città governate dai 5 stelle per esempio a Livorno ci sono stati problemi ma pensi a Parma c'è stato un cambiamento il sindaco addirittura ha cambiato movimento però è rimasto sindaco ma è stato molto apprezzato per cui è sempre difficile generalizzare allora siamo di fronte da una parte al desiderio di cambiamento del paese dall'altra invece siamo un di fondo un problema che un po' riguarda tutta l'Italia ed è la questione della classe dirigente è spesso un partito quando riesce ad affermarsi ha l'enorme problema della classe dirigente, l'enorme problema di scegliere i possibili candidati prima di costruire le liste questo è successo se ricorderete tanti anni fa anche alla Lega quando arrivò per la prima volta sulla scena e poi al governo, è successo ai 5 Stelle succede spesso ai nuovi partiti che appunto nascono senza magari arri- avere alle proprie spalle un background e una costruzione di una classe dirigente poi abbiamo visto anche ovviamente classi dirigenti molto formate che sono fallite per cui otterrei da una parte stretta la democrazia, dall'altra semmai sarebbe importante non dare tutto questo potere ai sindaci eletti dal popolo ai presidenti eletti dal popolo perché un tempo, se vi ricordate non cadeva un presidente tutta la legislatura quando eh, c'era un problema, si cambiava semplicemente maggioranza, si cambiava sindaco adesso se il sindaco cambia di fatto si deve tornare a votare insomma il sistema da questo punto di vista va assolutamente corretto il tema non riguarda tanto la raggi ma riguarda tanti sindaci che se non lavorano bene non devono stare 5 anni al governo salvo che non ci siano cataclismi ma senza le loro dimissioni non si va di nuovo a votare per il Consiglio Comunale per cui la legge da questo punto di vista non ha del tutto risolto i problemi un'altra telefonata poi vi leggo qualche messaggio ne stanno arrivando davvero tanti al consueto numero che è il 335 56 34 296 sei ma spazio un'altra telefonata, prego, pronto?
4: Buongiorno.
1: Buongiorno a lei.
4: Buonelia. Buongiorno, sono Rebecca, chiamo da Milano e volevo intervenire rispetto al tema dei pendolari. Ho telefonato, mh, ho contattato Radio 3 anche nei due giorni precedenti a questo. Quando abbiamo parlato e... proprio di questo tema. Esatto, esatto. E ho mandato un messaggio stamattina mh, subito dopo aver visto il titolo sulla Repubblica rispetto al deragliamento del treno da poco fa. dunque io sono stata pendolare per due anni sono giovane, ho 26 anni e sono ancora una studentessa da Brescia a Milano Eh, quindi uno potrebbe pensare che non non si tratti di chissà quale eh, difficoltà raggiungere comunque due città che non sono poi così distanti sono 90 km di distanza l'una dall'altra eppure io eh, per arrivare in università ci mettevo minimo minimo un'ora e mezzo se andava bene eh, con eh, giornate terrificanti in cui magari arrivavo a casa la sera alle 11 e mezza e la mattina dovevo essere di nuovo in aula alle 9. Eh, I treni che, su cui viaggiavo erano perennemente sovraffollati, quindi spesso e volentieri dovevo studiare in piedi, eh, in condizioni igienico-sanitarie veramente pessime, ritardi a non finire, cancellazioni a non finire. Eh, e assolutamente mh, vagoni e, con, e vetture vecchissime allora eh, la Lombardia secondo l'articolo che è uscito due giorni fa sul Corriere della Sera la seconda regione italiana per investimenti nel settore ferroviario. Sì. e questo cioè, eh, penso che lasci, lasci alcune domande nel senso che se investi su questo settore e la situazione è questa allora ci sono sicuramente dei problemi eh, al di là degli investimenti. Nel eh, senso che ehm, i treni dei terminali sono generalmente gestiti da Trenord, non da Trenitalia. Era uscito, non so se l'anno scorso, comunque un po' di tempo fa, un rapporto, non so dire nemmeno su quale quotidiano, eh, che dava esattamente le percentuali dei treni toppressi, dei, dei ritardi eh, dei treni di Trenord. E, che stava sull'ordine dell'80% di treni in ritardo, ma con ritardi superiori
5: a 20-30-40 minuti.
1: Grazie Rebecca, io quello che posso dirle in questo caso è che mi auguro non solo che i vertici delle ferrovie private e nazionali ascoltino, ma che ascolti anche il Ministro, perché le migliaia e migliaia di pendolari che ogni giorno eh, attraversano il nostro paese, magari in tratti molto brevi per andare a lavorare per andare a studiare come nel suo caso quando stava raccontando poco fa eh, voglio dire meritano un servizio migliore, qui stiamo parlando di un servizio pubblico stiamo parlando, l'abbiamo detto anche ieri di un servizio sociale di fatto per cui non può funzionare in questo modo lei non può passare tutta la sua giornata su un treno, al di là della tragedia di, di, di Rodi che ci pone anche il grande tema della sicurezza eh, stiamo parlando di quella che è forse un'emergenza invisibile, però pensi a quante persone ogni giorno si spostano sui treni e quante persone sono perennemente ritardo, quanti giorni, quanti mesi quanti anni di vita si perdono in treno perché si arriva in un posto in un altro in ritardo, pensi a quante persone devono partire molto prima perché hanno il terrore di non riuscire ad arrivare eh, al momento giusto a un appuntamento, banalmente sentivo anche l'intervista che proprio l'altra sera su Radio 3 si faceva all'attore Capolicchio che raccontava il suo incontro con Streller raccontando che era partito un giorno prima perché temeva che il treno arrivasse in ritardo, non è da poi civile. leggo qualche messaggio buongiorno sono sconvolto per notizie di Roma per accapararsi clienti turisti simbolicamente mi trasmette un senso di disperazione la disperazione di chi non ha tradizione mi dice Sergio da Verona io aggiungo è di chi non ha rispetto anche se devo dire siamo un sistema tipicamente italiano quello di spostare i cartelli è incredibile comunque anche come in ogni singola città ci sia magari una via dalla quale tutti passiamo per raggiungere un determinato monumento e nessuno frequenti via che è semplicemente accanto a quella. In merito alle foibe mi scrive Elena, sia Marcello Veneziani che Filippo Facci hanno scritto due severi articoli in merito alla riunione dell'Ampi che nega questo dramma e Facci conclude ieri su Libero che gli italiani non hanno il problema di dimenticare, sminuire, rimuovere come disse tempo fa Mattarella ma hanno il problema di sapere perché delle foibe gli italiani sanno poco nulla e ora la ricostruzione della verità storica dovremmo cederla all'Ampi devo dire che in questi due giorni ho letto notizie di questo tipo, ho raccontato anche delle polemiche ci sono state perché è stata delegata di fatto al Senato all'Ampi la ricostruzione in quella giornata, ho anche raccontato quanto sia necessario aprire una una grande luce sulla storia delle foibe ho spiegato anche ieri perché Mattia Felti scriveva sulla stampa citando Mughini che che molti di noi sono venuti a conoscenza eh, in tarda età delle foibe perché è una tragica storia che è stata spesso nascosta non solo dimenticata mi dice Giuseppe invece eh, che apprezza la notizia sulla decisione del dirigente scolastico di Treviso che appunto ha deciso di lasciare in classe i ragazzi per non farli uscire all'aria perché l'aria non era esattamente respirabile, dice bravo il dirigente che, se, che prende una giusta decisione la ringrazio Giuseppe c'è anche, devo dire chi ma non ha firmato dice tanto clamore per cosa la ricreazione nella maggior parte delle scuole si fa in classe questa però è un'altra ragione nel senso che quando non c'è un cortile che permette ai ragazzi di uscire in estrema sicurezza allora si si in classe, in questo caso invece siamo nella zona di Treviso dove c'è un bellissimo cortile dove sarebbe bello prendere un po' d'aria ma sarebbe ancora più bello poter respirare aria buona un'altra telefonata, pronto?
3: Eh, buongiorno, mi chiamo Egidio, sto parlando di Catania, Buongiorno. dando la mia umana vicinanza alle vittime di questo tragico incidente ai
1: macchinisti di Lodi sì
3: allora volevo parlare dell'autonomia differenziata ho sentito stamattina eh, lei aveva detto che il Presidente Fontana aveva detto che è arrabbiato perché lo stanno prendendo in giro in quanto l'autonomia differenziata lui richiesta eh, ancora non non se ne vede niente nonostante che il il Presidente Fontana dimentica che ancora i, i livelli essenziali di assistenza non sono stati approvati io mi ricordo di aver letto un libro bellissimo di Don Milani e lettera a una professoressa, perché sì. esprimeva un bel concetto: non, 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 eh, eh, non c'è cosa più ingiusta che fare parto uguali fra disuguali. Qua addirittura non siamo uguali. Qua si vogliono fare che una, una, una parte dell'Italia, praticamente, che ha tutto, che ha le infrastrutture di qualsiasi genere, strade, eh, ponti, uni, università, le strutture telematiche, sono state fatte con i soldi di tutta l'Italia, soprattutto del meridione che. Che, che porta i soldi di praticamente siccome ho avuto questo qua se ne frega, se ne frega del, del, del Meridione pure se il Meridione non ha niente completamente noi siamo niente qua si parlava di No, non so se ne viene una battuta da noi vede l'incidente e eh, non, non accadono i treni perché se ne non abbiamo eh pochissimo. e questo Beh, è il discorso scusi se
1: sorrido faccio
3: una statistica e certo. vedo un pochettino quante, quante, quante cose ci sono oh, addirittura per noi i ritardi di mezz'ora ma sono normali da noi, da noi le, 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 diciamo, le, le linee saltano le, 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 le linee, il treno non viene ma per è, 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 norma- è normale che questo qui succeda Poi c'era una legge, un'altra cosa, mi mi scuso se mi dilungo un attimo, una legge Calderoli di anni fa, non mi ricordo che diceva che bisognava dare a ogni persona, a ogni italiano, in base alla popolazione dei, dei soldi, cioè a, a allocare le regioni in base alle popolazioni. Questa legge non è stata mai fatta.
1: Come spesso capita nel Paese. E, no, non, Gide... è stata mai, non è stata, mai, no, attu...
3: non certo, è stata certo. mai attuata. Quindi come si permette questo signore di dire che è stato imbrogliato? Un'ultima cosa e chiudo, mi sì. scuso per essere dilungato, io vorrei dare un avviso a Boccia e a Provenzano di non permettersi di fare questa questa legge perché già il PD è sparito il mio PD che una volta che non poto più il mio PD spaverebbe, ma del tutto completamente è un'ingiustizia proprio che fa grida grida ventetta
1: la ringrazio Grazie. No, Grazie no, te, la, ring- la ringrazio io e Gidio io immagino che il ministro o ascolti la trasmissione o comunque riceva degli input da chi ascolta la trasmissione e questo è un tema che richiederebbe non una risposta ma un'ora per darle delle risposte spiegando anche visto che io le parlo in questo momento da una terra d'autonomia un'autonomia che ha origini molto antiche che è stata si dice spesso riconosciuta e non data, nel senso che già c'era in questi territori, parlo del Trentino Alto Adige, e c'è un'Italia che va a velocità differenziate, è un'Italia che richiede da una parte autonomia, dall'altra poi c'è anche il tema di come la si esercita, no? perché spesso c'è stata la polemica, ad esempio sulla Sicilia che non ha esercitato molte delle competenze che l'autonomia ha comunque attribuito a quella regione non c'è dubbio che boccia il compito da una parte di riconoscere anche i meriti di alcune regioni e i demeriti di altre ma dall'altra il grande compito di tenere insieme un paese che è fatto di diversità che insieme ci rendono magnifici ma che spezzate invece eh, producono secondo me un, una serie di problemi non solo economici e sociali ma di fatto spezzano il paese in più parti e poi va a finire che una parte resta in Europa e una parte non riesce a, a camminare, lei poi ci ricorda giustamente che tutta l'Italia lavora insieme per le stesse cose, per cui non è giusto che alcuni abbiano dei vantaggi da questo. Un'altra telefonata, pronto?
6: Sì, pronto, sono Nicoletta dalla provincia di Treviso. Buongiorno, Buongiorno. Nicoletta. Niente, io volevo telefonato perché volevo tranquillizzare il direttore del Pietro e poi quell'altra giornalista di cui non ricordo il nome, che sono sconcertati, ovviamente Seneva Salvini, di questo possibile aumento della diaria per l'accoglienza. Sì, sì. Allora, eh, dunque, io sto da, da agosto ospito una signora africana, no? Perché è, è, è uscita dal, dal, dal progetto di, di accoglienza perché non poteva lavorare, non era in un centro di una cooperativa e non poteva lavorare non, aveva, non, non, le, non le hanno dato la, l'opportunità di fare un qualsiasi corso di formazione praticamente bivaccava lì e così e lei siccome ha due figli giù in Africa aveva bisogno di guadagnare e insomma passa parola l'ho ospitata allora io sic- siccome questa signora è uscita dal progetto certo. io ho domandato non per me questa signora fa lavori e eh, santuari non, eh, io ho 1340 euro di, di pensione non è che più di tanto posso fare quando c'ha disponibilità mi dà qualcosa per le spese anzi adesso che farò il 7.30 mi informerò che magari vado in galera per evasione <ride> no. a parte questo non ha diritto non ha, ho, oppure non ho non so come dire certo. ha diritto neanche a un euro Perché la signora è uscita dal progetto, quindi il mio ragionamento è questo, l'ospitalità diffusa viene, viene frenata, non la si vuole.
1: La ringrazio, la ringrazio Nicoletta, però no, si spiega molto bene, tra l'altro ci fa anche capire come stiamo parlando comunque davvero di, di pochi euro, per cui siccome è una polemica abbastanza inutile, nel senso che è vero che c'è qualcuno che ha fatto business su questo tema, questo va assolutamente detto, perché ci sono state delle storture nel sistema, ma è anche vero che per poter ospitare queste persone e accoglierle eh, c'è bisogno di qualche euro e c'è bisogno anche poi di un rimborso che arriva dall'Europa. Mi piace però la sua idea dell'ospitalità diffusa questo è un tema sul quale si potrebbe dal punto di vista sociale lavorare molto e c'è invece Antonio Dalimini che mi dice che i sindaci possono decadere anche se si dimette più di metà del consiglio comunale questo è vero però eh, sa benissimo che in Italia non capita praticamente mai perché quando uno viene eletto in consiglio comunale in consiglio regionale, in Parlamento è ben difficile che ben la metà dei componenti di quel consiglio si dimetta solo per far saltare il sindaco per cui di fatto il sindaco oggi con le elezioni dirette del popolo ha guadagnato un posto fisso per 5 anni tra virgolette è ovvio che non è giuridicamente fisso in assoluto però insomma, se va a vedere le esperienze di questo tipo sono davvero pochi quelli che hanno fatto saltare un, un consiglio comunale A proposito della prescrizione mi scrive Antonio da Roma perché quando ne parlano un preciso ascoltatori che la legge che la sopprime è in vigore ormai da un anno perché non richiama ciò che Renzi diceva quando era il governo contro la prescrizione a onore del vero ieri di Renzi ho parlato dicendo che eh, aveva parlato di questi temi in modo molto diverso un anno fa e devo dire che leggendo alcuni articoli riferiti a questo abbiamo anche precisato che è già in vigore e ovviamente è impossibile non solo per lei ma anche per altri ascoltatori sentire tutto quello che diciamo in un'ora e mezza di trasmissione di giorno in giorno però sono cose, devo dire, che abbiamo avuto modo per fortuna di precisare Anna da Mestre dice anche migliorando i trasporti pubblici si contribuirebbe a ridurre l'inquinamento ma la politica in generale sembra importante solo parlare e poi lasciare le cose come stanno se non peggiorarle ovviamente anche in questo caso non si può generalizzare perché c'è una politica che le cose le fa e c'è una politica che le cose non le fa, però va detto è vero che si è investito sempre molto poco in modo concreto per diminuire l'inquinamento nel nostro paese e la mobilità alternativa avrebbe dato da questo eh, punto di vista un sacco di spazio per risolvere i problemi dell'inquinamento un'altra telefonata, pronto?
7: buongiorno, buongiorno buongiorno siamo dal Friuli Venezia Giulia, anche questa regione è autonoma. Autonoma, certo. Autonoma, di soldi, delle tasse. Ieri c'era stata una telefonata in cui si parlava appunto dell'aumento delle tasse che potrebbe portare a un miglioramento dei servizi. Beh, io non sono d'accordo perché vedo come vengono spesi questi fondi, ad esempio nella nostra virtuosa regione. Eh, sono stati spesi molti soldi negli ultimi anni per migliorare, abbellire e fornire le scuole delle, insomma, delle nuove a, per mettere la norma eccetera peccato che in seguito all'ultimo sisma ehm, in Umbria eh, le norme sull'antisismicità siano nuovamente cambiate per cui io sono un un'insegnante vedo moltissime scuole che hanno dovuto sgombrare scuole nuove e trasferirsi in eh, eh, moduli eh, prefabbricati eh, veramente insufficienti da ogni punto di vista e queste bellissime scuole nuove non potranno più essere riparate e messe nuovamente a nuova norma perché i soldi ora non ci sono più. Quindi e questo si potrebbe dire di tante cose in Italia che è vero, vengono magari fatte, eh, vengono fatti i lavori per poi scoprire che dopo due anni questi lavori eh, non andavano bene così.
1: La ringrazio Sonia, è molto interessante quello che dice perché spessissimo ci capita effettivamente di trovarci di fronte a un tema come questo, cioè se avviano i lavori poi si cambiano le regole o cambiano le cose o magari quel finanziamento viene eh, spostato da una parte all'altra e tutto si blocca, mi piace anche che abbia spiegato insomma, che l'autonomia in luoghi come quello dal quale lei ci chiama viene esercitata con grande coscienza e grande consapevolezza, certo è difficile poi dire ai Lombardi, no, voi no, avete meno autonomia o spiegare al signore Gidio che giustamente ci ha chiamato la lamentandosi di come non funzionino le cose da altre parti del paese però è vero che tante volte andrebbe spiegato e capito meglio perché determinati fondi eh, vengono usati in un certo modo non vengono usati o all'improvviso vengono dirottati Giorgio giustamente dice che andrebbe riconosciuto che Lampi non nega la vicenda delle foibe ma cerca di fare ciò che è necessario per capire contestualizzare e studiare è vero assolutamente la polemica però è nata dal fatto che Tutta la manifestazione è stata al Senato, affidata appunto al Mondo Ampi, cosa che il Mondo Ampi fa con grande correttezza, però andava certamente affiancato al Mondo Ampi anche qualcuno che fosse esperto della questione delle foibe e che ne parlasse, come dire, dall'altro eh, punto di vista, dall'altra barricata, se mi lasci usare questo termine. Il problema, mi dice un altro ascoltatore sempre scrivendo altre 35, 56, 34, 296 non è solo la qualità della classe dirigente ma è anche degli elettori che la selezionano io su questo le devo dire però che per me l'elettore ha sempre ragione è giusto che l'elettore provi anche a cambiare provi anche a strambare come dicevo ieri cercando nuovo vento Ma è vero che ormai come dice lei si vota senza conoscenze si vota per interessi personali no, non lo so si vota contro e non per questo sicuramente Tante volte si vota contro, eh, si cerca di fare un argine a qualcosa, si cerca il cambiamento perché sia cambiamento, però su questo va detto grandi responsabilità ce ne hanno anche le classi dirigenti che vengono sostituite da, da altre che arrivano all'improvviso perché evidentemente non sono riuscite ad accontentare fino in fondo gli elettori c'è anche da dire che quando si dice la verità all'elettore di solito l'elettore poi non ti paga nell'urna anzi non apprezza la verità preferisce l'illusione, preferisce la promessa preferisce il sogno è come dire qualcosa che probabilmente va oltre a noi no? la, la nostra dimensione della prospettiva e del futuro che prescinde dalla realtà gli investimenti pubblici in trasporti renderebbero sopportabile anche per i meno ambienti in grande aumento la transizione ecologica questo è il vero cambiamento, dice Cristina da Padova, non posso che sottoscrivere bisognerebbe davvero investire di più in trasporti, poi però eh, e Sonia ce l'ha ricordato poco fa quando si fa un investimento di un certo tipo c'è un investimento che si toglie da un'altra parte perché i soldi non sono infiniti per cui probabilmente sorgerebbe chi a quel punto si inizierebbe a dire guardate però se avete tolto i soldi per darli ai trasporti li avete tolti in un ospedale ecco che abbiamo una crisi della sanità non è facile ed è per questo anche appunto che la politica è spesso sotto accusa anche quando prende decisioni e non tutte sono popolari un'altra telefonata, pronto?
2: pronto, buongiorno Buongiorno. Eh, sono... buongiorno. sono Giuliano eh, chiamo dalla provincia di Biella eh, volevo intervenire sul tema del, delle agenzie di controllo diciamo in questo caso particolare dell'Agicom De che tra l'altro mi pare sia legata anche alle Corecom che sono pure localmente esatto, eh, dovrebbero esatto, controllare. esatto allora io a eh, questo riguardo ho avuto un'esperienza molto lunga e, e tortuosa perché ho avuto dei problemi con una mancata installazione da parte della Telecom di una DSL, poi una, il, il, il mancato funzionamento della linea fissa eh, ho cercato di, di questo due anni e mezzo fa eh, quasi tre anni fa ho cercato di entrare in contatto con la Telecom eh, i numeri che, di cui adesso non mi ricordo non potevano intervenire non si capiva bene perché non, eh, non ho chiamato più volte non ho fatto niente ho mandato dei eh, messaggi posta certificata sempre a Telecom a questo punto ho scritto anche al Corecom eh, il Corecom ha ignorato totalmente la mia comunicazione eh, sono passati altri mesi eccetera continuano ad arrivare bollette chiuso bloccato il pagamento delle bollette sempre chiamato la tele con nessuna risposta nessuna... eh, fino a che ho, ho scritto di nuovo all'agicom questa volta eh, con il, diciamo, il meccanismo piuttosto complicato perché bisogna compilare un certo modulo particolare modulo D, adesso non ricordo esattamente insomma fatto tutto dopo qualche mese questo a maggio, è arrivato a maggio del, la convocazione a ottobre eh, di due anni fa e a maggio de, dell'anno scorso finalmente l'udienza, questa diciamo eh, buona, ben fatta perché fatta in videoconferenza, quindi almeno una cosa semplice, hanno dovuto cambiare, erano in un'altra regione tra l'altro. È arrivata la condanna quindi durante l'udienza della Telecom al pagamento di una discreta cifra mh, e, che doveva essere pagata entro 120 giorni. Questo è a maggio dell'anno scorso, quelli sono quattro mesi e ha visto niente? No, non è arrivato nulla. Tra l'altro, pagamenti che vengono fatti via assegno. Quindi, eh, adesso devo trovare il sistema. <ride> cioè, pare che il sistema, proprio tutto, non funziona. Non, so, non funziona. non funziona neanche il meccanismo di controllo se. Inizialmente anche il Corecom ha ignorato eh, le, le mie comunicazioni, tra l'altro sempre posta certificato utilizzato.
1: Non mi verrebbe da dire Giuliano la prossima volta chiami direttamente prima pagina perché sono sicuro che ascoltandola qualcuno di telecom o del corecom de- della regione Lombardia in questo caso, no, prima questo, ancora di arrivare no, perché... ad Agecom. Sì probabilmente interverrebbero a quel punto perché tante volte il problema è proprio farsi ascoltare no, in questo paese cioè, lei ha fatto benissimo a descriverci il tema delle agenzie di controllo e delle complicazioni no? però è incredibile come uno mandi una lettera, un'email, una telefonata senza risposta, questa è una cosa che io non riesco ad accettare è una cosa che dico anche nel mio piccolo eh, ogni giorno al giornale, dico quando una persona chiama bisogna cercare di rispondere a volte è complicato, io stesso magari faccio una chiamata tre giorni dopo, però trovo fondamentale che una persona che si rivolge a te per chiederti, anche semplicemente non in, come direi, in questo caso uno chiede un rimborso, chiede di risolvere un problema ma anche facesse una domanda sciocca se fosse possibile ecco a quel punto meriterebbe una risposta è una cosa indegna secondo me, che non risponda, che poi sia Chi ha fatto il disservizio, chi deve controllare, chi deve controllare e chi a sua volta controlla, perché questo è l'altro meccanismo un po' complicato del nostro paese, però una risposta la si deve. È una cosa davvero che non riesco ad accettare. Spero che nel frattempo la vicenda si sia chiusa, ma spero anche che qualcuno magari avendo ascoltato la sua telefonata oggi ne approfitti per chiederle scusa se lavora o al Corancom dell'Emilia Romagna o comunque all'Agicom o a Telecom si deve avere un bel coraggio e scagliarsi contro la prescrizione dice Giancarlo dei processi quando grazie alla stessa e grazie all'abilità degli avvocati eh, qualcuno ha evitato il giudizio finale eh, adesso io non so se si riferisca a uno o un altro parlamentare in questo caso non so se si riferisca a Renzi ma potrebbe riferirsi a Berlusconi di un tempo in tutti i casi come ha visto il tema è molto delicato bisogna avere la capacità di distinguere adesso vediamo se il Presidente Conte riuscirà a mediare riuscirà a trovare un'intesa il tema è che l'intesa va trovata nell'interesse degli italiani che vanno a processo non dei, nell'interesse dei politici ovviamente che vanno a processo e poi ancora molti messaggi oggi devo dire che stanno arrivando E eh, allora ne ve ne leggo un altro che dice che si continua a parlare degli infoibati da Tito ma si tace su chi ha iniziato questa mostruosa pratica ovvero i fascisti italiani devo dire che però su questo eh, proprio ieri leggendo in particolare l'articolo di Mattia Feltri abbiamo spiegato insomma, come sono andate le cose eh, il problema è effettivamente che non tanto quello di tacere quanto a volte di fingere di non ricordare ci sono pagine sulle quali ci fermiamo di più e pagine invece che qualcuno ha cercato di cancellare Carla da Pomezzi dice a posto di treni la nostra stazione Santa Palomba risale a circa cent'anni fa senza pensilina, senza bagni una vergogna per non parlare del treno grazie a lei per avercelo segnalato, facciamo nostro il suo grido di dolore eh, Daniele Treviso dice il meridione deve alzare la testa contro i maf- mafiosi e il malaffare, è vero ma tanti sono le persone del meridione che alzano la testa contro i mafiosi e il malaffare non sempre basta mi scrivono invece con tutti i disoccupati italiani perché ci preoccupiamo di quello che succede a Prato se si riferisce alla notizia e che ci dice che a Prato rischia di andare in tilt tutto il sistema delle fabbriche che sono anche basate molto eh, sugli operai che arrivano dalla Cina io devo dire che invece dobbiamo preoccuparci perché riguarda il tema tutta l'imprenditoria italiana e di fatto l'economia del nostro paese un'altra telefonata, pronto?
5: È pronto, buongiorno, sono Gisella chiamo buongiorno, da Belluno, Gisella. complimenti a lei l'ascolto sempre con molto piacere C'è troppo gentile sono un insegnante di ruolo e chiamo a proposito del bonus del premiale diciamo, al valore dell'insegnante alla valorizzazione dei docenti non è il bonus dei 500 euro per acquisto e per aggiornamento parlo sì. proprio del bonus premiale a quanto mi sembra di aver capito eh, la nuova finanziaria 2020 eh, vorrebbe bloccare diciamo, questo riconoscimento ai docenti eh, più meritevoli e, distribu- e so- sotto la spinta dei sindacati, da quello che ho capito, vorrebbe che questi eh, fondi venissero distribuiti a pioggia ai docenti e anche a persona alleata, quindi in maniera un po' indistinta. Ecco, io entro nel quarantesimo anno di servizio perché sono un po di, mi visto un po' di tutti i colori e direi che finalmente, cioè ero contenta che finalmente ci fosse un po' la valorizzazione del merito ai docenti appunto, che eh, si impegnano di più, per esempio nel nostro istituto eh, era stata istituita una commissione, cioè c'è cioè un comitato di, valo- di valutazione, quello è previsto dalla legge, però c'erano dei criteri, chi voleva aspirare a questo bonus non faceva altro che presentare una documentazione e quindi si veniva riconosciuto meritevole, quindi molto democratico, e molto... invece a quanto pare ai sindacati non è piaciuto, voglio chiedere cosa ne pensa di questo fatto che in Italia il merito, non... questa parola insomma non so se la vogliono cancellare dal vocabolario, non so.
1: Allora so, che la, allora so che il tema mi ricordo che ho letto su qualche sito so che il tema era in discussione per cui non era ancora um, definitiva diciamo un, che non definiamo l'abrogazione ma il cambiamento eh, però Gisella lei tira fuori il tema dei temi che è il merito, la meritocrazia eh, nel nostro paese lei sa che il merito a volte diventa un demerito si fa fatica moltissimo a premiare eh, chi eccelle ma invece si tende alla mediocrità per cui che bello dividere un, med, un premio fra tutti cioè fra chi lavora e chi non lavora, fra chi è bravo e chi non è bravo. Guardi, ieri ho incontrato un insegnante che è andato in pensione da qualche anno e mi ha detto una grande cosa, mi ha detto, vede, io quando sono andato in pensione ero finalmente diventato bravissimo nel senso che dopo tanti anni di insegnamento avevo acquisito quei metodi che nessun libro ti può eh, trasmettere ti, fa, ti può far conoscere e però alla fine sono stato in pensione sono stato in pensione in una scuola nella quale un docente che insegnava male e un docente che insegnava bene venivano valutati allo stesso modo mi ha detto anche una cosa molto interessante mi parlava di due docenti di matematica in un famoso liceo di una città che non le citerò e diceva pensi ogni anno si arrivava alla maturità una classe che veniva dal, dire, dall'apprendimento, eh, costruito da questo insegnante, eh, brillava, eccelleva e faceva sempre tutti i tema di matematica alla grande, e l'altra classe non riusciva mai a, a superare la prova. E questo cosa significa? Significa che alla fine eh, si tende a premiare appunto eh, uno strano equilibrio di chi sta in mezzo. Invece Giselle io spero che ci sia ancora un bonus premiale che non venga eh, bloccato da nessuna finanziaria da nessuna legge perché è giusto. Premiare gli studenti che meritano di più, anche perché avete fra le mani il futuro del nostro paese. Un'altra telefonata, pronto?
2: Sì, Pronto, buongiorno. Io chiamo da Udine. Buongiorno. Volevo sapere cosa ne pensa...
1: Posso chiedere il suo nome anche?
2: Mi chiamo Eddie Sostero. Faccio l'infermiere. Volevo sapere cosa ne pensa lei, l'opinione pubblica, sul fatto che gli infermieri, i medici della sanità pubblica italiana, che peraltro. Eh, Noi garantiamo un ottimo servizio al al paese, però eh, usciremo dal lavoro a 67 anni di età. Come potremo nei prossimi anni eh, lavorare in queste condizioni?
1: Lalo, è un grande tema anche questo perché si allunga come, come sappiamo l'aspettativa di vita per cui si allungano le pensioni, allora questo sa che il tema è un altro ancora nel senso che c'è una riforma che ha alzato l'età eh, che ci permette di andare in pensione e l'ha alzata per consentire ai nostri conti di restare in piedi però non c'è dubbio che ci sono dei lavori particolarmente usuranti bisognerebbe forse ritornare alle antiche regole che davano possibilità maggiori ci sono ancora alcune però possibilità maggiori a chi come, come lei fa un lavoro davvero molto delicato tra l'altro c'è l'altro problema che non si trovano altri infermieri non si trovano altri medici per cui lei saprà che ci sono addirittura dei luoghi nei quali richiedono al medico andato in pensione di tornare in servizio finché non si trova il medico in grado di sostituirlo e questo tema riguarda anche voi infermieri anche se se ne parla troppo poco e l'ivia da macerata mi dice che eh, l'accoglienza diffusa vi ho decennato è pratica esistente perseguita a diversi comuni e associazioni io faccio parte di una di queste che promuove l'accoglienza in famiglia con lo scopo di accompagnare e sostenere le persone che escono dai progetti che non hanno ancora raggiunto l'autonomia tale accoglienza viene sempre a titolo gratuito persone e famiglie aprono le porte di casa per accogliere e condividere in modo disinteressato Eh, lo sappiamo Livia il tema era proprio questo cioè eh, rendere eh, in qualche modo non dico pubblico però se non altro non, non legato solo al volontariato sulle associazioni eh, questo lavoro meritorio che fanno invece molte persone che già accolgono in casa loro diciamo l'accoglienza è diffusa ma non è ancora per così dire normata ecco se mi lascia usare questo termine che non mi piace ecco si potrebbe fare di più e mettere una sorta di, di bollo anche su questo magari dando anche dei piccoli aiuti a, a chi a titolo appunto, personale offre a titolo gratuito offre accoglienza a chi ne ha bisogno Grazie per quanto ha detto sul dovere di ciascuno, e quindi a maggior ragione di enti sovrapposti di dare risposta sempre a chiunque. Condivido eh, ciò che ha detto e apprezzo, sembra una piccola cosa, ma sarebbe un gran passo avanti per tutti Susanna. E io questa la trovo proprio una questione di civiltà quando uno riceve una domanda deve dare una risposta che anche se la risposta dovesse essere guardi il suo caso è complicato cercheremo di occuparcene ma almeno dare l'idea che questo sasso non sia caduto nel vuoto no? in profondità nell'acqua un'altra telefonata, pronto? Pronto?
2: Buongiorno Buongiorno, sono Enzo di Alessandria
1: Buongiorno Enzo
2: eh, Chiamavo a proposito della storia del Treviso. di Treviso se di Treviso, urbano,
1: Treviso, Treviso, certo. Treviso
2: sì. che ha uh, poi vinto i ragazzi di fare la recreazione all'aperto in, nel cortile in quanto si giustificava con la storia che c'è l'aria in inquinamento, c'è, c'è l'inquinamento nell'aria. Ma eh, mi sembra che eh, l'aria all'interno delle aule è dove la prendono, penso che, si, penso, penso che sia la stessa aria che, che arrivi
1: dall'esterno. No, mi, mi, allora mi auguro che sia filtrata, le dirò Enzo,
2: ma ma eh, c'ho, no, c'ho no, insomma, ci ho pensato anch'io. Ma questo succede? Cioè, mi sembra. Quanto un po' idiota, un po' ipocrita, cioè. ehm...
1: Diciamo così Enzo che ha un alto valore simbolico no, questo gesto, nel senso che penso anch'io che l'aria che entra a scuola non arrivi esattamente, adesso visto che io le parlo al Trentino Alto Adige e faccio una battuta, sì. ecco non arriva ad Alessandria, ecco facciamo così, non arriva ad Alessandria perché l'aria di Alessandria è migliore dell'aria di Treviso per diverse ragioni. No, allora secondo me sollevare il tema Enzo però è giusto, poi invece eh, non c'è dubbio che eh, eh, probabilmente l'aria che. Cioè, anzi in un'aula è ancora peggiore considerata che eh, è molto antropizzata mettiamola così però eh, forse il gesto del preside serve anche al comune alla regione a intervenire per fare qualcosa mh, magari per bloccare attorno a quella scuola il traffico in certi orari e a cambiare un po' le abitudini di chi abita in quella zona di Treviso ecco, in questo senso ritengo utile il gesto, dopo se, se mi dice che respireranno aria buona quei bambini no, non penso che in aula troveranno un'aria migliore di quella che c'è all'esterno Alberto da Padova dice non è necessario togliere la sanità per dare i trasporti basterebbe prendere dalla vera lotta l'evasione fiscale come ha ragione, però lei sa benissimo che l'evasione fiscale è un tema affrontato da tutti e mai risolto in questo paese, ci sono anche a volte i documenti ridicoli che dicono questa parte del denaro che servirà per risollevare il paese verrà recuperata dall'evasione fiscale e intanto però l'Italia è il paese dei record delle visioni, dell'evasione. Lei ci dice che l'elettore ha sempre ragione ma precisa anche che l'elettore preferisce le illusioni alle verità, mi faccia capire dice Giuseppe, no io dico una cosa diversa, dico che l'elettore ha sempre ragione perché col voto decide del futuro di un comune, di una regione, di un Parlamento dico, ed è questa una statistica provata, che spesso tutti noi quando andiamo a votare ci affidiamo più ai sogni di chi ci propone magari delle cose impossibili più a chi ci dice la grande verità le faccio un esempio concreto visto che poco fa parlavamo di pensioni degli infermieri, Eh, pensi al caso Fornero e pensi anche a, a quello che ha detto poi Monti era impossibile come dire e votare chi ci aveva detto la verità e poi si tende a non farlo sto sforando con i tempi, mi rimprovereranno per cui vi chiedo scusa noi ci fermiamo qui, dopo il giornale radio Nicola la Gioia conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento alle 10 come sempre tutta la città ne parla sono proprio curioso di vedere quale argomento oggi tireranno fuori dalle vostre telefonate e dalla nostra lettura buona giornata e a domani
0: Alberto Faustini, direttore dei quotidiani L'Adige e Alto Adige, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranec, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Marco Pompi. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.